0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Laboratorio Docente, el podcast donde te contamos las noticias, experiencias, investigaciones, todo para que estés al tanto de lo último en la actualidad educativa. Este año 2020 ha sido un año de bastantes cambios. La realidad es que este año constantemente nos estamos invitando a cuestionarnos. La verdad es que en educación no nos hemos quedado atrás, los estudios que han salido en el 2020 realmente han empezado a cambiar ciertos paradigmas que lo dábamos por fijos en la educación. En esta edición vamos a retomar los 10 estudios más importantes del 2020, continuando con los estudios del 6 al 10. Así que, comencemos. El sexto estudio viene a cuestionar la forma como solíamos aprender. Viene a cuestionar nuestras estrategias más habituales que solemos utilizar al momento de queremos recordar algo o aprender algo para un examen o para la vida. Este estudio lo que plantea es que la mejor forma para recordar algo y finalmente para aprenderlo y que quede instalado en nuestra memoria a largo plazo es hacer buenas preguntas. Cuando leemos algo, cuando estamos estudiando algo, en vez de quizás subrayar o resaltar o tomar notas, lo que plantea el estudio es que lo más efectivo es hacer preguntas sobre el texto o sobre la lección, sobre lo que estamos leyendo o estudiando. Es más, el estudio dice que entre las estrategias menos efectivas justamente están las más tradicionales, resaltar, subrayar o tomar notas. Esas estrategias son consideradas como estrategias pasivas y finalmente el estudio dice que no tiene mucho efecto en que los estudiantes puedan recordar lo que están estudiando a largo plazo. El estudio define o encuentra una relación estadística, una diferencia estadística de alrededor de 14 puntos porcentuales entre los que usan estrategias como hacer preguntas a ellos mismos, crear sus propias preguntas sobre lo que están estudiando versus personas que utilizan estas estrategias pasivas como tomar notas o resaltar. Entonces creo que es una buena lección para aplicarla aquí en el futuro con nuestros estudiantes y con nosotros mismos. Leamos algo, estudiamos algo y empecemos a tratar de hacer Preguntas sobre lo que hemos leído y cada vez intentar hacer preguntas mucho más profundas y mucho más complejas. Así estaremos haciendo que nuestro cerebro recuerde mucho mejor lo que estamos aprendiendo y que nuestros estudiantes también generen una mejor forma de estudiar para el corto, mediano y largo plazo. El séptimo estudio viene realmente a cuestionar la forma como solemos enseñar a leer y escribir a nuestros estudiantes. Es muy interesante cómo este estudio empieza a traer una controversia muy importante. El estudio encontró que un programa de lectura y escritura famoso en Estados Unidos llamado Units of Study, eh, liderado por la Universidad de Columbia, por el Teachers College, eh, y que se implementa en Estados Unidos hace 40 años, el estudio encontró que es poco probable que los estudiantes que pasen por este programa de lectoescritura realmente aprendan a leer y a escribir. Pero adivinen qué. ¿Cuál es el método que utiliza este programa y lo utiliza hace 40 años? Es el famoso método comunicativo textual. El método que hoy diríamos que es la norma de cómo tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a leer y escribir. Este estudio incluso va más allá y propone regresar a utilizar los métodos más tradicionales, los métodos más orientados al uso de las fonéticas, a la forma de decodificar una palabra, una letra, una sílaba, la forma más tradicional que solíamos enseñar. Es interesante porque esto empieza a cuestionar, ya había evidencia, el estudio dice, que ya había evidencia en, en, en algunas investigaciones, pero ahora este comité de siete expertos concluye y, y empieza a romper este paradigma donde creíamos que este era el método, bueno, hoy es el método dominante, pero creíamos que este era el método indiscutible para enseñar a leer y escribir a nuestros estudiantes. Quizás podríamos decir que sí, estos resultados, el resultado de este estudio tiene sentido si nos ponemos a ver los resultados que han generado los sistemas educativos, nuestros sistemas educativos, utilizando este método, en Perú, Latinoamérica, incluso Estados Unidos, podemos ver que la capacidad de lectora de nuestros estudiantes todavía es muy baja. Así que podré, puede ser una invitación para empezar a explorar nuevas formas de enseñar o quizás equilibrar un poquito más y combinar dos o tres modelos que nos ayuden a enseñarle mejor a nuestros estudiantes a leer y escribir. El octavo estudio nos trae una lección muy importante para estos tiempos. Estos tiempos de clases virtuales, donde justamente tenemos a veces dificultades para que nuestros estudiantes comprendan lo que estamos enseñando. Un equipo de investigadores de Georgia State University encontró que el problema más grande para que nuestros estudiantes aprendan en la virtualidad no era la forma como enseñábamos. No es que un estudiante no pueda aprender fotosíntesis, eh, porque se lo enseñamos de manera virtual, sino lo que encontró es que las razones más eh, fuertes por las cuales no aprende es porque no logra acceder al material. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente el material, la, el lugar donde los ponemos, la forma como distribuimos nuestra información, la información que le va a llegar al estudiante, termina siendo a veces difusa, no termina siendo suficientemente ordenada para que el estudiante con dos o tres clics logre acceder a la lección que nosotros le hemos dado. Incluso no solo es a los materiales, a veces también como sabemos es a la, a la videolección, a la, a, la, a la videollamada, al Zoom, al Meet, al, al webinar, a la sesión en vivo que hagamos. También a veces por temas de conectividad no logran acceder. Pero el estudio se centra mucho más en, de, en, en, en decirle a los docentes, en decir como una buena práctica, que organicemos muy bien la información y que, y que utilicemos uno o dos canales máximos para transmitir la información a nuestros estudiantes. A veces intentamos utilizar WhatsApp, utilizamos, mandamos algunos enlaces por el chat de, del Skype, el chat de, del Zoom, y los estudiantes tienen un poco de información en el Zoom, un poco de información que les llegó por WhatsApp, un poco de información por el Google Classroom, un poco de información no sé, en un USB, y al final se les complica armar el rompecabezas de su lección. Y eso es a lo que apunta este octavo estudio. Nos invita a organizar mejor Nuestros materiales para que el estudiante pueda acceder y finalmente aprender. ¡Qué buena lección, en verdad! Creo que estos estudios nos ayudan a enfocar nuestra mente y nuestros esfuerzos a donde quizás no pensábamos que estaba el problema y donde más bien está la oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan mucho mejor. En el noveno estudio seguimos obteniendo lecciones y aprendizajes para el mundo virtual. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Nos dice que si tú eres buena o bueno, aprendiendo otro idioma, aprendiendo inglés, francés, chino, posiblemente se te haga sencillo también aprender a, a programar. Por lo general creemos que un buen programador tiene que tener buenas habilidades matemáticas. Y más bien se ha encontrado que la oportunidad, la posibilidad de aprender otros idiomas, si tú tienes la destreza de aprender rápidamente otros idiomas, es muy probable que esa habilidad sea extrapolable a aprender a programar código. En un estudio que se, le, se, le, se llevó a cabo con jóvenes entre 18 y 25 años, se les pidió que aprendan justamente a programar Python y los que mejor programaron, los que aprendieron mucho más rápido, fueran los que también habían aprendido varios otros idiomas y no necesariamente los que tenían los mejores resultados en matemática. Entonces, rompemos un paradigma nuevamente creyendo que debería soler tener una serie de habilidades matemáticas para ser un buen programador y más bien pensemos ahora al revés busquemos gente o tú cuestionate si tú eres bueno aprendiendo otros idiomas y quizás puedes incursionar y convertirte en un programador en los próximos meses o años así que seguimos rompiendo paradigmas y el último estudio de esta lista y no el menos importante incluso diré yo uno de los más importantes encontró que el curso de Ciencias Sociales, las lecturas que se llevan a cabo dentro del curso de Ciencias Sociales tienen un efecto importante en ayudar a, a enseñar, a leer y escribir a nuestros estudiantes. En un estudio donde se comparó las distintas lecturas que se llevan a cabo en Matemática, dentro del mismo curso de Comunicación, estas lecturas que se les da, donde se les pide, encuentra la idea principal, hace un resumen, etc. Todo ese tipo de lecturas en todos los cursos, en todos los cursos no se encontró ninguna relación entre lo que estaban leyendo, la cantidad de horas que leían con la capacidad de los estudiantes de aprender a leer y escribir. En el único curso donde se encontró realmente una relación significativa fue en el curso de Ciencias Sociales. La investigación encontró que el vocabulario simple que se utiliza en, en este curso y el interés que generan las lecturas de este curso hace y consolida la capacidad de leer y escribir de los estudiantes. Incluso sugiere que, en caso de que tengamos pocas horas disponibles, dentro del horario de clases, incrementar más horas del curso de comunicación donde le estemos dando lecturas para que encuentre la idea principal, etc. El, el, el estudio sugiere que no dediquemos más horas al curso de comunicación, sino todo lo contrario, aumentemos las horas que tienen los estudiantes en ciencias sociales. Aumentar las horas en ciencias sociales va a hacer que los estudiantes aprendan a, a, a leer mucho más rápido que si aumentamos horas en el curso de comunicación. ¿Qué tal hallazgo? Por lo general solemos preparar a nuestros estudiantes para la censal, para todo tipo de, de, de exámenes que ahora se están tomando, dándole muchísimo más horas al curso de comunicación, dándole, llenándole de lecturas de distintos temas al estudiante para que desarrolle su comprensión lectora. Y más bien nos hemos dado cuenta que, primero, si tienes que darle lecturas, dale lecturas de ciencias sociales. Y segundo, quizás no le dediques tiempo al curso aislado de comunicación, sino más bien emplea tu tiempo en en el curso de ciencias sociales que puede tener mucho mayor efecto en el aprendizaje de tus estudiantes. Esta segunda parte de los 10 mejores estudios del 2020 nos ha traído cierta controversia, o mejor dicho quizás un cambio de paradigma de cómo debemos enseñar y también aprender. Así que esperamos que les haya gustado, compártanlo con todas las personas que creen que estas investigaciones les pueden ser útil y nos vemos en la siguiente semana con más investigaciones con más noticias, con más aprendizaje. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chau!